0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十二月十七号星期一欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍今天上午文总统首次主持召开了经济长官会议 面对2018年不景气的经济数据 对2019年政府有着怎样的预期 又将有怎样的举措引人关注目前来看 增长预期设在了2.6%到2.7% 当然也有声音提出表示这数据可能过于乐观从亲劳动者政策向亲企业稍微倾斜的变化不可谓不小但仍有不少专家认为呢跟调节速度相比更为重要的依然是调整方向我在韩国在那快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好如果你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天上午的时候文在寅总统是主持召开了经济长官会议我们先来看一下相关的报道内容
1: 好的韩国总统文在寅呢今天上午呢在总统府青瓦台主持召开扩大经济长官会议同与会者呢是讨论包括最低工资问题在内的明年度的经济政策方向这是文在寅就任之后呢首次举行扩大经济长官的会议此前呢文在寅十二号在听取新任经济副总理洪南基的报告时就表示呢将会亲自主持扩大经济长官会议文在寅在本次会议当中呢同经济及呃社会副总理及其下属部门的长官 青瓦台经济参谋呢，就明年度的经济情况进行检查，并就调整最低工资上调速度以及收入主导型增长的政策等整体经济方案呢，进行一个讨论。主播嗯，是的。那我们来看一下具体调整的一些数据情况。好的那么韩国政府呢今天也是发布了明年的韩国经济的一个展望那么将明年的经济增长预期呢 下调至2.6%到2.7%之间 较此前的这个预期呢 下滑0.2到0.3个百分点 政府预测呢呃韩国经济今年的增长率呢 也会维持在2.6%到2.7%之间 增幅的最低值呢是低于韩国央行的展望值 也就是2.7% 那么如果真的按照政府预测的这样的那么韩国今年
0: 年的经济增幅呢，将会连续两年维持在百分之二到百分之三的这样一个区间。主播嗯，是的，其实我们也看到，有人也提出啊，目前的经济状况其实并不能说明现在是经济萧条。
1: 是这样的那么就在本月的十四号呢企划财政部的第一次官高警高警权呢是在新闻发布会上就表示呢经济增长预期呢略有下滑呢并不代表着有这个明显的经济的萧条那么明年经济增长速度呢将会与今年的相似然而呢鉴于今年第四季度呢存在多种变数以及明年对外环境的一些不确定性呢政府难以拿出明年经济增长速度的确切数值政府还展望呢明年出口增 增幅呢，仅约为今年的一半左右，也就是百分之三点一。为此呢，经呃由此呢，这个经常项目收支呢，将会仅达到六百四十亿美元。那么低于今年的七百四十亿美元，分析认为呢，出口下滑主因呢，是因为半导体价格的下滑，呃石油制品的增幅放缓，以及这个世界贸易收呃增幅的一个收窄，以及海美中的贸易摩擦所致。主播嗯，是的。
0: 但我们确实看到，在昨天韩国经济研究院发布的一份数据当中，显示大概有百分之六十二的韩国人觉得今年的生计是变差了的，而且有百分之七十点九的受访者对明年韩国经济的前景也是持比较悲观的态度。
1: 那政府我们看到也是对明年的一些领域增长数据进行了调整。来看一下哪些领域在明年的时候会出现上浮。是的，那么明年的设备投资呢，将会实现百分之一的一个增幅，摆脱今年的一个负增长。这主要得益于呢那个制造业开工率的提升。政府搞活投资政策呢，对促进。投资产生积极的影响，建设投资增长预期呢为百负的百分之二。那么民间消费增长预期呢为百分之二点七。明年新增就业人口呢是在十五万人左右，较今年的预期增加五万人，但不到去年增幅的一半。那么就业率和失业率呢分别为百分之六十六点八和百分之三点八，消费者物价涨幅呢为百分之一点六。主播嗯，是的，没错。
0: 那应该说到明年也是会有一系列政策方面的调整,包括进一步扩大投资等等,也是希望能够实现经济的进一步发展,我们也可以期待一下。再来关注一下下一条消息,今天南北铁路联合调查是结束了,我们来看一下相关的报道内容。
1: 的韩国统一部发言人白泰玄呢今天在例行记者会上就表示呢南北对京义线和东海线铁路路段进行的联合考察呢今天全部结束参加东海线联合考察的韩方代表团共2 8人呢当天上午呢是呃1三3 0左右呢越过军事分界线返回韩方考察人员呢是在本月8号往北后呢利用列车移动8 0 0公里与北韩人员呢一道对东海线北韩路段的进行考察韩方考察人员呢在豆满江 张站乘坐列车返回江原到圆山后呢，再乘坐大巴返韩。用于考察的韩方列车呢，由于东海线路段末对接呢，将另外绕道经由平壤至呃罗津铁路。那么将返回平平壤之后呢，利用京义线呢，在南下。呃，白倩璇表示呢，韩方列车呢，是将于明天上午的十点。中左右呢是越界南 下， 这是韩方的列车呢在南北分裂之后呢首次行驶于金刚山至斗满江的一路段。主 播， 嗯， 是 的， 其实
0: 这次联合的铁路调查工作也是从上个月开始就已经部分启动了。
1: 是的，南北的跨境铁路联合考察呢，上个月的三十号启动。首批考察团呢，是在上个月的三十号到本月五号呢，对京益线路段呢进行考察。第二批的考察团呢，对东海线路段呢进行一个考察。第二批的考察团八号黄北呢，与首批考察团中的留在北韩的人员进行会合。本次联合考察过程当中呢，北韩列车在当地路段行驶距离呢，达到两千六百公里。南北韩呢，在本门店宣言当中呢，就铁路与公路对接和升级。改造项目呢达成一致本次联合考察呢是落实该协议的第一步完成联合考察之后呢南北呢将会在2 6号也就是在这个开城板门电站呢举行铁路公路的一个对接及现代化项目的开工仪式并与美国等国家经协商争取开工仪式呢免受国际制裁主播是的那这次联合考察主要是采用肉眼观察以及利用便携式的器材进行测试这两种方式来进行
0: 那我们看到在后续正式开工之前还是需要进一步的深入详细的进行考察那这个可能要从明年开始的时候才能够继续进行磋商这条了解到这儿呢接下来我们再来关注一下 在今年10月份的时候 发生在京畿道高阳储油站的爆炸事件目前应该说是已经对案件进行了相关的最终收尾来看一下报道
1: 是的那么据京畿北部地方警察厅广域调查队和高阳警察署十七号的消息呢孔明灯与草坪着火呢是导致今年十月七号京畿到高阳市一储油站发生爆炸并导致重大经济损失的一个主因警方呢是将来自斯里兰卡的 a 某呢是以涉嫌重大失火为由呢提起不拘留的立案并将起诉意见呢移交至了警方检方那么同时呢警方呢是以违反输油管道安全管理法等为由呢对大韩输油管呃管公社那么金人分公司的社长 b 某 安全部的部长C某 安全部次长D某 以及涉嫌滥用职权及起草这个虚假公文的这个前雇佣劳动部的劳动监督官易某的提起不拘留的一个立案将起诉意见的移交至的检方主播是的其实对于这次火灾的话可能有一个关键词大家应该都还记得那就是孔明灯 是这样的，那么就在今年的十月七号呢，一名在韩国务工的斯里兰卡男性呢，在距离呃储油站呃三百米的一处工地呢，燃放孔明灯。那么孔明灯呢，随风飘到储油站上方后呢，落在地面，导致这个储油站发生了爆炸。检方呢，通过集结多方面的这样一个调查资料的一个总结呢，最后认为呢，A某在燃放的孔明灯落到储油站附近除草后的干草上，最终呢，是导致爆炸的发生。主播嗯，是的，没错。
0: 那当然我们看到在后续的话应该说灭火工作也是出现了一些停滞呢当然也是导致了事态的扩大那这应该也是需要各方反思的非常感谢玉涵我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚上好，今天是星期一，这里收程琛为您带来这一时段的路况及天气播报。现在是晚间六点十二分。我们先来关注一则交通临时管制的通告在奥林匹克大陆千户大桥至江东大桥方向沿四洞沿四交叉口附近汉江公园交叉口这一路段正在进行路面维修的施工作业受施工影响单方向的四个车道中的一个车道正在进行部分的交通管制那具体的管制时间是1 2月1 2号到1 2月2 0号为止每天的晚9点至次日的 晨五点，好的，接下来关注一下目前时段首尔市区的实时路况。第一条消息来自中央路新亭十字路口至木洞十号园区方向。之前呢，在该路段下行车道上进行的道路施工作业已经结束，路面恢复正常通行。但相反方向，目前呢，由于晚高峰行驶车辆不断增多的影响，交通拥堵严重，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。那么天气方面冷空气进入了休整期进而大气的扩散条件转差同时由于空气湿度较低呢低能见度天气主要以雾霾天气为主本周起全国多数地区将开启持续回温的模式气温将会回升到往年同期的相同水平呢未来几天空气质量较差公众在出行时建议关注临近的天气预报做好健康防护 那么首尔市具体的播报情况是这样的,今天夜间至明天凌晨多云,最低气温零下2度,明天白天晴转多云,最高气温7度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事。新闻字符。好的，欢迎回来。聚焦热门字符，解读新闻背后，接下来马上请出栏目嘉宾，音乐音乐你好，你好主播，大家晚上好。
3: 非常高兴和你一起来了解今天的新闻字符那今天这个字符其实是发生在昨天的一起事故是那也是刚刚主播提到了是昨天的一起事故嘛而且还是在这个学校发生的想到其实有不少留学生朋友我们都生活在韩国有必要和大家聊聊这个相关的话题就是跟这个宿舍安全有关的这样的一个话题嗯咱们先来看一下这个事情到底是怎么样的是我相信这些不管是在韩国也好包括在中国也好只要是有过这个校园生活的人应该都是有这个住宿的这样的一个经历就是很奇怪啊这个不知道大家就是有没有留意到包括这些影视作品也好剧包括就是我们个人比如说院聊的这些八卦话题说好像是围绕这个女生宿舍的话题总是不断的当然如果它只是一个故事或者说一个这种悬疑剧我们看看也就罢了 但是真的在我们生活当中发生的话，想想还确实挺令人后怕的。刚刚这个主播好像也提到了，就是也确实在韩国也住过这个学生宿舍。对，因为我来的时候，我就是我没有申请到我们学校学校这个宿舍，所以一直是住在外面的。当然他这个事情是发生在这个釜山地区啊。那按照这个警察的这个说法呢，是说在这个十六号当天，一名二十多岁的男性A某啊，他是涉嫌在当天的凌晨一点半。是醉酒后侵入到了这个釜山大学的女生宿舍，而且呢是强迫在走廊呢是遇到了毕某，让强强迫和他这个接吻，然后最后呢这个甚至还用这个拳头殴打了毕某。然后按照警方的这个说法呢，他是怎么进到这个这个宿舍的呢？说是尾随了其他的这个女大学生，也就是说女大学生这个宿舍有一点呢是。还引用了比较这个尖端的安全的装置就是说我们要刷卡进来所以就说看到其他的女同学刷卡进到宿舍的时候呢她就悄悄的跟在了后面哎也是马上进入到了宿舍虽然这个操作上是怎么办到的我目前有点 有点不太理解啊，但怎么样？他是进到了宿舍，而且呢，在走廊上就是遇到了这个被害女大学生嘛。而且这个女大学生进行了强烈的反抗，发出尖叫声后呢，其他的女学生才进行了报警。而且还按照目击者的表示呢，这个 A 某在对被害学生施暴之前，其实有大概十多分钟的时间是在这个宿舍的楼道来回走动，是在敲每个房间的这个房门，是引起过一阵骚动的。当然我们也看到有部。分的学生呢，还在这个留言板上去写写了这样的一个留言，因为看到有人敲门，或者说有一种要强行打开门的这样的一个可能性，所以是感到了害怕，所以当时可能会有没有及时报警的这样的情况。嗯，因为我印象当中，在住雨学堂宿舍的时候啊，就是楼管。
0: 管的真的非常的严哈，如果看到他不太熟悉的陌生面孔，都会非常细致的去盘问。哎，对，那他不是有这样的专门管理人员吗？怎么就没能拦住这个人呢？是，那也就我们这个也是。
3: 起到引起大家特别关注的这样的一个一点啊，也可以说是这个学校存在的一个保安系统上的一个小小的漏洞。因为确实像这个主播提到的，这个女生的宿舍确实也是有保安的。但是呢，按照这个学校的规定，他是在凌晨一点到五点是休息的。所以按照保安这边的说法呢，他说是不知道A某是进入到了这个宿舍内的，因为这个学校也是考虑到这个保安也是需要休息嘛，毕竟工作一整天。所以在凌晨的时间是被指定为休息时间的所以保安说他在事发当时不在现场其实在规定上来看是没有任何问题的但是问题是出在什么呢这个二十多岁的 a 某恰好就是在那天的凌晨一点半左右侵入的也就是说当时是保安正不在现场的当时利用了这样的一个时间的盲点那有人又会说了那如果这一段时间保安不在这个安全问题又怎么去进行管理呢其实按照平时来看的话就是说宿舍是规定了因为保安休息的凌晨一点到五点宿舍是都会完全的去上锁也就是说这段时间即使你有卡或者说有卡钥匙你刷也是不能进入的但是你想想我们现在又是什么样的一段期间是考试期间对不对所以就是照顾到这些可能会有学生在图书馆哎我学习的时间比较晚照顾到这些学生他就是在这段时间就放开了这一项的这个可以说安全这方面的就是说你刷卡也可以进来了也就是说这个我们说嫌疑人他可能就是瞄准了保安系统的这个盲点正好恰好就进来了所以我们就发生了这样的一起就是不太愉快的事件嗯也就是说所有的事件发生它总是会是所有几个漏洞对所有几个漏洞重叠在一起哈
0: 而且我看到就有关的报道就提到这名施暴者就是犯罪嫌疑人他也是处在这个醉酒的状态所以这可能也是事件发生的一个原因哈那我们也是通过这次的事件了解到在这所大学的这个女生宿舍类似的事件已经不是第一次了哎对那说到这个的话我们就不得不回顾到2
3: 0 1 3年呢是五年前这个女生宿舍呢确实也是发生了一起男性侵入 女宿舍带来的这样的一个事件，而且当时的严重性要比现在要严重的多。当时就是这个呃，当时的这位男性是殴打了已经沉睡的这个女生啊，而且还对她实施了性暴力。所以说给当时的被害者可以说带来了非常大的冲击。当然事后呢，当时的这个嫌疑人只是被宣判了有期徒刑六年，所以也正是因为有了这样的前情的这样的一起。事故所以釜山大学才花费了很多的资金建立了一些比较尖端的保安的设施 而且也在学校的宿舍内各个地方也设置了CCTV 但是我们就发现了这个时隔五年嘛 正好五年现在2018年再次发生了这样的一个事情 所以呢现在釜山大学他也遭受了认为是不是做了很多无用之物的这样的一个批评的声音当然我们也看到部分的学生也提到了比起这些特别昂贵的保安设备 是不是多安排几名警卫，或者说保安会更有效呢？嗯，是的。那目前警方的调查进行的怎么样了呢？ 对那正在调查的警方呢 是今天已经对这个嫌疑人A某是申请了拘捕令啊 那他可能就会按照性暴力犯罪处罚特例法中的第八条也就是说强奸等伤害致死的这样的嫌疑去起诉就刚刚我也提到了他是要对这个这个被害人进行什么猥亵呀可能会有实施性暴力的这样的一个倾向 当然目前A某的主张就像刚刚主播提到的 他坚称自己喝醉了酒当时的情况什么都想不 起来嗯,是的。那这学校大学里的负责人他们怎么说呢? 那学校这边呢其实因为我们刚刚也提到了这个已经不是第一期了嘛所以他们最开始就是说把这个宿舍重新装修之后是曾经很自豪的就是说这个宿舍已经有一个非常彻底的这样的一个保安系统了但是结果在考试的这段期间呢还是因为暂缓了出入管制嘛还是出现了一些漏洞所以就是说发现了这样的一个死角地带也因此呢会表示会增加一定的警卫人数嗯是的没错而且
0: 目前在韩国的有一些大学里还有这种男女宿舍共用一楼的现象哈，可能这也是事故的隐患之一吧，那当然这个，这次釜山大学这边是怎么样的情况，我们目前是不得而知的。非常感谢尹月，我们下期再见。好的，我们下期再见。那稍后为您带来今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。
1: 参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e r k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动,或者在Instagram搜索TBSC News,也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾来自首尔 d i g i t a l
4: 大学的郑明书教授郑教授你好主持人您好听众朋友大家好我是首尔迪吉塔尔大学中国学系郑明书很高兴和你一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的최저임금 인상, 노동시간 단축과 같은 새로운 경제政策은, 경제 정책은 경제 사회의 수용성과 이해관계자 입장을 조화롭게 고려해. 国民的贡献性我比较重要的必须安全的保安主席都一起考虑中文是上调最低工资减少劳动时间等新的经济政策要考虑到经济社会的接受能力和利害关系人的立场并得到国民的共鸣后推进这才是重要的有必要时也要设法寻找补充措施呃那么这番话呢是文在寅总统今天在清华台召开的《扩大经济展观会议》中发表的内容<音>
0: 在这次会议当中，那我们也看到政府就接下来的改革方向，包括之前所提出来的一些政策实施速度等等都进行了调整，那因为了解到有一些地区的企业甚至出现了年销售额下降20%的情况。
4: 是的，根据韩国经济的日经济日报的这个内容报道内容呢，中呃中信地区的某机械公司原本是公司职员共有九十名，呃，是的，九十名的小呃中小企业，但是因为经济不景气，销售额每年下降百分之二十以上。公司今年就裁员了十名员工，预计明年呢还会裁员二十名职员。主要是因为人工费一直在上涨，公司判断呢不能再撑下去了，于是决定裁员。呃，公司原本判断减少这个固定成本的话，情况会好一些，但是因为经经济不景气，很难创出利润的情况持续下去，再加上最低工资在两年的时间里已经上涨了将近百分之二十九，在这种情况下，公司呢只好选择了决定了裁员。嗯，是的。其实对于企业来讲除了裁员之外我们看到也是去采取其他的一些措施来减少政策变化给自己带来的损失是的没错最低工呃资呢明年会再次上涨很多中小企业呢在做明年的运营计划的同时呢考虑到裁员那么目前利润很低要是最低薪资上涨百分之十点九的话这可能会是成为这个可以区分顺差 呃，与逆差也就是盈余或是亏损，亏损的变数了。呃，劳再加上劳动时间减少，也使得中小企业感到压力。根据调查结果显示呢，2019年要是做紧做经营的话，首先要做出呃这个降低成本的公司有全体的34.8%，决定裁员的有22.3%。那么除此之外呢，公司也会做到这个减少投资或是这个结构调整。
0: 减少生产规模或者是出售公司的资产等措施嗯是的没错其实我们看到就是应该说最近以来哈关于就业相关的报道也是非常多的那应该说大家目前关注的焦点之一也是在接下来政府能够创造多少的就业而据目前企业方面的反馈来看也就意味着明年的话会进一步的去裁员那预计这个比例将会达到多少呢
4: 嗯这个根据韩国经经营者总协会发表的2 0 1 9年最高经营者经营展望调查结果显示呢越是规模小的中小企业在明年的经营经济计划中选择紧缩经营的情况发生那么3 0 0名以上的企业中有3 4 9回答说明年要实施紧缩经营很多中小企业决定裁员回答裁员的也占全体的2 2 3 那么除了中小企业以外其实电子造船轮胎太阳能等领域的大企业也开始了裁员很多公司开始接受希望退职的申请那么银行保险信用卡等金融业也也会起这个裁员的风波那么有关人士担心说经济停滯会走长期化嗯
0: 应该说文政府在上台之后就不断的去进行改革而所有的这些改革都是希望劳动者能够享受一个属于自己的学习工作生活多方面的协调但目前来看的话这个结果似乎是适得其反的
4: 是的没错为了这个定期交货呢加班是必要的但是因为这个劳动时间的减少呢公司不能做这个违法者因为这劳动时间的缩短有了订单也是问题那么目前不景气也是个负担所以政府就发表了这个内容时间关系非常感谢郑教授下期再见谢谢半点过后马上回来<笑>